grabarlo. Ok, la semana pasada habíamos terminado con la historia de Rabenu Gershon. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Rabenu Gershon y las Takanot, la Gezerot? Los decretos que había hecho Rabenu Gershon. ¿Y por qué es tan importante? O sea, lo que hablamos nosotros de la historia de Am Israel, en el orden cronológico hasta llegar al día de Santación, al día de hoy, es para saber los principales eventos del pueblo de Israel que se fueron dando, cómo fueron cambiando, ¿no? No es que hablamos de todos los hajamín y de todos los rabinos que hubieron en toda la historia, no podemos acabar nunca, pero cómo se fueron modificando, cómo fueron cambiando la historia del pueblo de Israel en base a los principales hajamín. Por eso habíamos hablado de que cómo se acaba la época de los geonim, la época de Babel, que era todo prácticamente el remanente, la mayoría del pueblo israel que estaba en Babel, aunque ya habíamos dicho que había Yehudim en, en, en muchos lugares. Y cómo se termina esa gran yeshiva, esa, esa gran yeshiva de Babel, que venían, que habían recibido la Torá desde Moshe, Yoshua, los Zekení, los ancianos, los Anshekines de la Gedera, los 120 Jajamim, luego los eh, los eh, Tanaim, luego los Emoraim, luego los Saboraim y Geonim, y hasta ahí nos habíamos quedado cómo se fue heredando toda esa esencia del pueblo judío, la Torá. Bueno, pero llegó un momento, como todo llega, que es un momento culmine, que se termina toda esa eh, Torá, toda esa esencia del pueblo de Israel en Babel, pero se empiezan a abrir otros puertos, se empiezan a aperturar otros lugares, porque la Torah nunca se va a acabar. Ese es, ese es el legado y eso es lo que nos aseguraron nuestros abot, y a Kosh les aseguró Dios, les aseguró, les, les, nos aseguró a nosotros y a, y a todo el pueblo de Israel. Entonces, tenemos, como siempre decimos, que justamente eh, en esta, es, es esta perashá de la semana, esta parte de la Torah, que cuando vino eh, Esab, el hermano de Jacob y se encuentran, después de muchos años, se encuentran Esab y Jacob, y, y Jacob viene de regreso de la casa de su suegro, de la casa de Labán, y tiene miedo de que venga Esab y conserve ese odio que todavía, dice, bueno, quizás ese odio que ya se quitó, ya se, se olvidó, pero no, después de 22 años todavía seguía con el mismo odio Esab. Y algo impresionante, a veces entre paréntesis les voy a decir, a veces cuando un país quiere conmemorar un evento, ¿sí? por ejemplo, o algo que pasó, alguna guerra, entonces le ponen ese nombre o, esa, o, esa, o ese título o esa fecha a una calle o a algún país o a alguna ciudad. Por ejemplo, vamos a agarrar en México, la calle 20 de noviembre. ¿Qué es 20 de noviembre? ¿Se les ocurrió poner 20 de noviembre? No, porque pasó el 20 de noviembre, algo, entonces le van a poner 20 de noviembre para conmemorar esa fecha. Lo mismo en Argentina, 9 de julio, ¿por qué? Porque fue el, la, la, la independencia. Y así en cada, en cada lugar van poniendo o los nombres de alguna batalla, alguna guerra, ¿sí? la batalla de Puebla, o la, siempre van poniendo para conmemorar, para que no se les olvide a las generaciones. 
Jacob, cuando volvía de la casa de Labán y se iba ahora al encuentro con esa él no sabía si después de 20 años o 21 años todavía sigue odiándolo. Entonces, si se tenían que enfrentar como hermano o se tendría que enfrentar ahora como, como enemigo. Entonces, él manda, Baislaj Jacob Malajim, manda a Jacob enviados para ver en son de qué viene, de paz o de guerra. Y le dijeron, cuando vinieron los enviados, los, los, eh, los enviados le dijeron eh, que de qué manera venía Esab. Él, él necesitaba averiguar para, para prepararse, a ver si te tienen que preparar para la guerra o directamente se, se ven como hermanos y se abrazan. Entonces le dijeron, vano de la hija de Esab, que dijo, Arsa Seir fueron, le dijeron dos cosas, fuimos Arsa Seir, Sede Edom, así dice la Perashá, así dice la Torah, fuimos a Arsa Seir, la tierra de Seir, Sede Edom, la tierra de Edom. Explican ahí los Jamí, ¿para qué tantos detalles? Fuimos a la tierra de Seir, Sede Edom, eran unas ciudades donde vivía Esab, Arsa Seir, Sede Edom. Entonces, ¿qué le, ¿qué le dijeron con eso? Le dicen, mira, Esab te sigue odiando por, por las dos cosas que siempre, como dice la Torah, Bayak Ben y Sepa Amaim, tú me engañaste dos veces. Le decía, Esab le decía a Jacob, tu nombre Jacob es de Yaak Beni, me, me engañaste. <coughs> ¿De cuáles eran los dos, las dos cosas que siempre se quejaba de Saúl? Una era que cuando entró, lo engañó, cuando entró a pedir la verajá a su papá, Isaac, lo engañó. ¿De qué manera? Se puso una ropa de Saúl, entonces cuando la tocó era mucho más peluda. Entonces le dijo a Colcor y a Jacob, la voz es de Jacob, pero a Yadá y de Saúl, las manos son de Saúl. Y otra, otra cosa es que me, me engañaste porque me vendiste la bejorá, en la primogenitura. Yo estaba comiendo un plato de, de lenteja <coughs> roja, ¿sí? entonces vino Jacob y dijo, mira, Adoma, Adoma, ¿sí? dame de este, de este plato rojo, Adom, lo, lo, lo rojo. Esas dos cosas nunca se lo voy a olvidar. Lo que le robaste, la, la, que él dice que tú le robaste la bejorá, le robaste la primogenitura, y por lo tanto le, te tocó la verajati, la bendición. Y por otro lado... Le, lo engañaste, ¿cómo engañaste a su papá? Que le, te pusiste la ropa de Sab y lo hiciste creer que tú eras Esab. Ese odio, para que no se le olvide a tu hermano Esab, lo puso en, en la ciudad. Dice, fuimos a dónde? Arsa Seir, Sededom. La tierra de Seir, Seir es desear. Él le puso la tierra del pelo para acordarse y nunca olvidarse que te odia. Sede Edom, la tierra de Edom, mina Adom, Adom, Ase, de la Adom, de la lenteja que comiste. Él agarró ahora para no olvidarse del evento y para que quizás con el tiempo uno se olvida, no, él puso en su ciudad los nombres para tenerlo presente y ese odio mantenerlo. Entonces ahí se dio cuenta de que Esab no venía en son de paz, su hermano, sino venía en son de guerra, en plan de guerra. Por lo tanto, Jacob se prepara. Dice la Torah, ¿cómo se prepara? Ahí dice, explica que se prepara para tres cosas. Se prepara para la guerra, se prepara con regalos, con soborno, con soja también, por si acaso, y se prepara con tefila, con rezo. Son las tres cosas que se prepara y eso, la Torah, no es un libro de historia. La Torah es para aprender. Y todo lo que le pasó, le pasaron a los abot, ¿sí? a nuestros padres, todo eso es todo lo que le va a pasar, lo que pasó y que va a pasar al pueblo de Israel. Si van a todos los sucesos que han pasado a Abraham, Isaac y Jacob, 
Abraham que tuvo que ir a Misraim, eh, tuvo que bajar y después tuvo que y después salió y cuando salió le dieron mucho dinero, lo mismo, salimos de Misraim, fuimos a Misraim, cuando salimos nos llenaron, nos, nos dieron, se, se llevaron los judíos mucho oro, plata. Isaac era muy rico y así tuvo esa verajá a Misrael, para todas las generaciones también tiene esa verajá. Y a Jacob también tuvo que luchar y tuvo que pelear con Esab, a Misrael, todas las generaciones va a, a pelear con, con, con Esab, con, con todos los goyim. Entonces, no pelear, pero siempre va a haber ese odio. Entonces, eso es lo que pasó ahora con Jacob. Se dio cuenta y se preparó para tres cosas. ¿Cómo se preparó para, la, para las tres cosas que uno se tiene que preparar? Primero, cuando sale una guerra, para preparar para guerrear, preparar para, si tiene que en el momento dar alguna, alguna mordida, como se dice, algún shoja, algún soborno, para que aplacar las cosas, y así es toda la vida de Israel. Y también con tefilá, que es lo principal, para esas tres cosas se, se preparó. Está bien, los jajamín dicen, dicen, está bien, se preparó para la tefilá, se entiende, hizo, hizo mucho rezo, rezó mucho. Se preparó con soborno, ahí lo dice la Torah, que llevaba animales, ovejas, ganado y todo, y se lo mandó de regalo a su hermano Sab. Pero ¿cómo se preparó para la guerra? El otro, Isab, venía con un ejército de 400 guerreros y apenas Jacob eran 20, 21, con los hijos, con la esposa, con los esclavos. No eran más. ¿Cómo se puede preparar una, una guerra 20 contra 400? Entonces dicen que Jacob Abinu, él primero que todo se preparó para la guerra y separó el campamento. Y esto dividió el campamento. Esto es lo que siempre decimos. ¿Por qué dividió el campamento? La mitad de las esposas con los hijos a un lado y la mitad de las esposas con los hijos para otro. Y mi abuelo Esab, si van a pelear y van a, van a acabar con, con un campamento, el otro ve allá a Mahanea, Arlifleta, el otro campamento se puede salvar. Esa es la continuidad del pueblo de Israel. Y eso se repite durante todas las generaciones. Y eso es lo que estamos viendo en el curso de la historia. Cuando ya se acaba la Torah en Israel, ya está el otro campamento ya está levantado en Babel cuando se acaba Babel ya está levantado el otro campamento en España sin quererlo uno no sabe pero ya de antes ya está preparado en España y en Alemania y en Francia con los Ashkenazim cuando se acaba en España ese campamento ya está preparado el campamento en América porque justamente el mismo año Colón descubre América y ya está preparado el campamento en Turquía el Imperio Otomano que les abre las puertas de par en par 40 años antes de la expulsión de los judíos de España el sultán otomano el, eh, el, les, abre, les, abre, les abre las puertas completamente en, en, en el Imperio Otomano y cuando luego, mucho más adelante cuando cae, cuando viene el holocausto automáticamente ya se abren las puertas en Israel. Algo increíble. Se le, se, se, el holocausto y sigue, eres Israel, que, que, está, que estuvimos dos mil años en la diáspora. Todo ya está preparado. Aunque dice el, eh, hace 250 años, dijo Rav Haim de Boloshim, que la última estación de la Torah es América. Después ya viene el Mashiach, o sea, ya lo dijo hace 250 años, la, la, la Torah fue pasando por muchas etapas, pero la última estación de la Torah es América. Después ya se termina esa estación, se termina, es la última estación del tren. Bueno, entonces, todo eso vamos viendo, entonces, ¿de dónde aprendemos? De Jacob, de los Abot, ellos fueron preparando, cuando fue preparando, si este campamento se destruye, pero ya tenemos el otro preparado, y así es. Cuando viene... Rabbenu Gershon, que fue lo que hablamos la semana pasada, que él estudió en Babel, que fue uno de los últimos alumnos de Babel, 
y se termina de estudiar, se va a Constantinopla, a Estambul, ahí lo que contamos la semana pasada, y luego se va a Maguncia, a Mainz, Alemania, y empieza a impartir esa Torah que tienen hoy en día todos los Ashkenazim, que ahí viene todo de Rabbenu Gershon. Y el día que fallece Rabbenu Gershon, ese día nace Rashi, que fue cuando se acaba, se pone el sol, automáticamente en otro lado ya está saliendo el sol y nace otra luminaria. Y esto es la secuencia del pueblo de Israel. Y de esto vamos a hablar hoy, de toda la vida de Rashi. ¿Quién era Rashi? ¿Qué hizo? Estamos hablando en el, en el año 1040. En el 1040 nace Rashi y luego fallece en el año 1040. 105, vivió 65, 65 años. Ahora vamos a hablarlo. Sí. Ah, no, no. El Ramá fue mucho después. El Ramá estamos hablando del año 1600. Pero el, el Ramá es, el que, es como el Shuhan Aruj. El Shuhan Aruj Rabi Yosef Karo. El Shuhan Aruj lo que hizo fue compilar. Fue, él resumió todo la Salahot y hizo un Shuhan Aruj pero de algo que ya había recibido la Torah, del Rambam, del Rif, del, del Rosh, o sea, eran jajamín, y él lo que hizo fue dictaminar, porque si no tendríamos muchas, uno opina así, otro opina así, entonces lo que fue él hizo resumir. Lo mismo hizo el Ramá, resumir algo de todas las, las opiniones, fue que resumió, tenía Rabbi Nugesho, entonces él, no es que viene la Torah de ahí, sino que de ahí, él fue el que resumió y hoy en día tenemos algo para guiarnos porque antes había diferentes cosas. Pero en sí, Rabbi Nugershon es el rab que trajo prácticamente la Torah. Habíamos dicho de antes, había Carlos Magno cuando hizo entrar de los reyes carolingios, él hizo, le mandó a pedir a, a Babel, cuando todavía existía la Sechibot en Babel, mandó a, a pedir que traigan un rabino para que haya academias talmúdicas en Francia. Y ahí fue cuando Carlos Magno había traído al rab Mahir, había, que era un rab muy importante de antes. Pero en sí, cuando se empezó a... a a difundir la Torá fue con Rabbenu Gershon. Y ahí todos la, 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 los Ashkenazim siguen a Rabbenu Gershon. Nosotros seguimos a Shohan Aruch y antes, porterior, pues, antes al Ramban, que tenemos el Maimónides, o el Ramban, o el Rif, Rabbi, Rabbi eh, Yosef Alfasi. O sea, tenemos de ahí toda la Torá que viene de España. <coughs> ok. Entonces, estamos ahí ahora en la época de Rashi. Ya habíamos contado cómo el día que estuvo embarazada la, la esposa Eh, de Rabiz Haki, que era el papá de Rashi, cómo la querían atropellar, hasta hoy en día vimos acá lo que se, las que no vieron, está la pared en Worms, como está hundida, con la silueta incluso de la mamá de Rashi, acá lo pueden ver, hasta hoy en día se conservan Worms en, en Alemania, eh, después bueno, se salvó, incluso se tuvo que escapar, porque en lugar de ver, ver, de, ver, de ver el Nes, el milagro, al revés, la acusaron de, de, de bruja, se tuvo que escapar, se fue a Troyes, ahí nace, eh, nace Rashid, esta luminaria, y que tuvo, él dijimos, y ahí nos quedamos, que Rashid no tuvo hijos, esta es la sinagoga de Rashid, que después la de... No, ahora vamos a contar, tuvo hijas, ¿eh? Sí, se regresa, se regresa a estudiar, es lo que dijimos. Se regresa luego a estudiar a Worms y él no tuvo hijos, sino que tuvo puras hijas. Pero las hijas de Rashid se casan con sabios muy grandes y de ahí vienen todos los Tosafot, los Balea Tosafot, que eran los nietos de Rashid, eh, Rabbenutam y varios. Ahora es lo que vamos a hablar. Una de, la, de las hijas de Rashid que se llamaba Yohebet, otra Miriam, otra Rachel. No es esta la imagen de ellas, ¿no? Obvio. Sí, no. Es, no, no, no. Es un libro. 
es un libro que hizo una, una autora y habla exclusivamente de las hijas de Rashid, pero tuvo tres hijas. Pero fueron los que prácticamente... Ahora vamos a contar un poco de ellas. Sí, sí, es un libro. Está en inglés, todavía no está. Está muy interesante, pero no está traducido al español. Sí, se apega a la realidad. Sí, claro, cuenta todo ahí. Yo saqué muchas cosas. ¿eh? Todo, 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 todo. Incluso ellas escribieron los últimos nueve años todos los de Rashid que él les iba dictando. Y ellas eran como sus secretarias que les iban eh, dictando. Los vinos, Rashid, era, habíamos contado la semana pasada que él se mantenía, tenía viñedos. Y él se mantenía de sus viñedos, era, tenía su posición porque todos estudiaban y a su vez tenían que tener una parnasá, un, una entrada para poder mantenerse. Entonces él tenía ese, ese, esa entrada de ahí y él habla mucho. Bueno, a los 25 años, Rashid ya era conocido como un gran erudito. 25 años, ya se dieron cuenta quién era Rashid. Él, él tenía, como dijimos en Words, un negocio de vinos que simultáneamente a la yeshiva él trataba de hacer las dos cosas eh, y en, en su yeshivot atrajo a las mejones a las mejores mentes a las que nacimos. O sea, de ahí, imagínense, ese era el futuro. De ahí iban a salir prácticamente toda la Torah que hoy, que hoy tenemos. ¿Quién no, no, no lee Rashid? ¿Quién no, no vio Rashid? Sefaradim, Ashkenazim, Temanim, lo que sea. No es porque Rashid era Ashkenazim. No, es una cosa que hoy tenemos para todo el mundo. Los, de ahí nos guiamos. ¿Cómo? El primero. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de eso. Exactamente vamos a hablar de eso. Los maestros de Rashid dijimos que eran, ¿se acuerdan que esto habíamos dicho la vez pasada? Los alumnos de Rabbenu Gershon fueron los maestros de Rashid. Porque él era muy chiquito, él era, cuando Rabbenu Gershon falleció, él nació. Entonces los alumnos de Rabbenu Gershon fueron los maestros de Rashid, que él había heredado toda esa Torah. El principal maestro se llamaba Rabbi Jacob Ben Yakar, quien fue su, su principal eh, rap de él. Él ahí se consideró ya como un líder y posec, o sea que posec era el que determinaba las alajot, las leyes, ya incluso de todo el mundo iban a consultar y mandaban eh, a preguntarle a él. Rashi, como dijimos, no tuvo hijos, pero tro, tuvo tres hijas, se casaron con grandes sabios, grandes talmideja jamim, y fueron los que pudieron infundir esa Torah. La mayor se llamaba Yohebet, se, se casó con Rabbi Meir Ben Shemuel de Romeruk, era también un rap muy grande, y de ahí salió el Rashbam, el Rabbenutam, el Ribam, Rabbi Shelomo, o sea, grandes Talmideja Jamín de los que hoy figuran en los Tosafistas, de esa hija de Yohebet salieron los grandes, todos los que tenemos en el Talmud, Tosafot, se llama, unos agregados que explican todo el Talmud, son los nietos, eh, hija, nietos de Rashid y hijos de Yohebet, el Rashbam. El, eh, o sea, nosotros porque no estudiamos que a las mujeres, pero ustedes pregúntenle a sus esposos o a sus hijos y le van a ver, los hijos de esta mujer, Yohebet, se, era el Rashbam, Rabbenutam, el Ribam, eran, son eh, acrónimos, ¿sí? el eh, Rabbi Shelomo, que este Rabbi, eh, el Rabbi Shelomo eh, tuvo una hija que... Eh, que fue, tuvo un hijo que se llamó el Riazaken también, que era un, 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 uno de los tosafistas muy importantes. La segunda hija Miriam se casó con otro rab que le decían el Ribam y de ahí provienen la familia Treves porque vivían en Troyes. De ahí salieron los grandes Dayanim, los grandes eh, jueces de eh, París, de, en, en Francia, 
y de ahí también de ese apellido de Treves, que era de la hija de Rashid Miriam, que luego sale el apellido Treves y luego también se cambia un poco al apellido Dreyfus, que también venía de Rashid, el famoso eh, caso que hubo con Dreyfus, con, 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 de Alfred Dreyfus venía también directamente de Rashid. El Dreyfus era, ya cuando lleguemos al, a, a, a quién era Dreyfus se los voy a contar bien, muchas saben pero vamos a, vamos a hablar ya, falta todavía un poco el de, del Ribán también sus descendientes fueron, provienen el Roche el Roche, el Rapeno Ayer y el Tour que después de ellos se fueron a España, también eran a Toledo, eh, vamos a hablar también un poco más adelante todo esto para entender cómo, quiénes son los que venían, los descendientes de allí cómo se cambió el mundo Rabbi Shelomo Ishaki, Rashi, Rabbi Shelomo Ishaki, hijo de Ishak, él termina de escribir todo el comentario a la Torah y la mayor parte del Talmud a los 33 años. O sea, imagínense, hoy en día si uno quiere escribir un libro, pero antes no había computadora, no había internet, no había nada. Era escribir, ni siquiera había imprenta. Entonces era escribir todo a mano. Imagínense todo el Talmud. Y toda la Torá, Nevi'im, Ketubim, el Tanaj, la explicación de cada cosa. Es algo, una, una obra impresionante que a los 33 años él termina de escribir todo. ¿Por qué tiene una caligrafía? Una caligrafía aparte, porque era una letra mucho más rápida de escribir. O sea, era claro, no era como si tú agarras la letra de la Torá una vez, era... Sí, manuscrita en hebreo, pero esto era una, 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 una letra parecida al hebreo, o sea, es hebreo, pero hay una letra más rápida que luego se internacionalizó. Sí, hoy en día, hoy en día no, porque hoy en día ya tenemos imprenta, pero hasta la, hasta que se creó la imprenta, la mayoría de los de, de todos los escritos eran con letra de Rashi, aún los sefaradim, muchos. Sí, sí, eso no es adelante. Bueno. Posteriormente, a los 33 años, después de haber escrito todo lo que escribió, dijo que no lo iba a publicar, hasta no salir a ver si alguien escribió algo parecido a lo que él había escrito. Y entonces era tan anab, tan humilde, que dijo, si alguien escribió algo parecido, yo no lo voy a publicar. O sea, Yo voy a publicar esto no porque necesita dinero ni por ni porque le interesaba ganar dinero, ¿sí? sino porque él necesita que esto se esparza, se, se, se difunda en el mundo para que la gente pueda entender. Pero si alguien que él no, no sabía en ese momento, en España o en algún lugar, escribieron algo parecido, entonces ya no lo voy a publicar. Imagínense esa obra que decidió no publicarla. Y Rashi sale al Galut, sale a la diáspora durante siete años para ver si alguien había escrito algo parecido. Pero no es como hoy en día que uno sale a la día siete años, me voy siete años a vivir a Miami o me voy a Israel. No, no, era siete años a vivir como pobre. Prácticamente eh, eh, vivían, eh, vivían en el Galut, pero salir todavía al Galut de su casa, de su casa, salir a la diáspora y ir ciudad por ciudad, y solo, sin esposa, sin familia, sin hijos, sin hijas ir de puerta en puerta a tocar, a ver a dónde come, a ver, no, no voy al restaurante aquí, voy a, no, no había, era a ver dónde, a rebuscársela. Y así sale Rashi para verificar si alguien había escrito algún comentario a la Torá, parecido o mejor del que él había escrito, para que en ese caso no, ya no iba a publicar 
todo lo que él, lo que él escribió. <coughs> Cuando viene de regreso, después de ver y constatar por todos los lugares que él no, no, había, eh, no, no había nada parecido, pasa por una ciudad, esta ciudad quizás la conocen, es la ciudad de Toledo, y viene de regreso, o sea, está ahora en tierra sefaradí, porque Toledo y todo lo que era España era tierra sefaradí. Y él le dicen que había un rabino muy importante que vivía en Toledo, que quizás, es bueno, él dice, quiero ir a ver a ese rabino, porque a ver si él, si, que había escrito muchas cosas. Dijo, bueno, a ver si este rabino sí si escribió cosas parecidas a la que, a la que yo escribí. <coughs> Fue a ver al rabino, pero resulta que llega a su casa, y obvio, vestido después de siete años de andar dando vueltas, imagínense, sin ropa, no es que va al shopping y compro y ahí, no, imagínate, de un lugar a otro como por diosero, como un mendigo y llega a la casa de un rabino muy importante que se llamaba Rabí Uda Levi Rabí Uda Levi que vivía en Toledo resulta que él, cuando llega a la casa de Rabí Uda Levi, le preguntan ¿quién eres? él no dice que es Rashi no había fotos antes hoy en día y que lo pueden ver ah bueno, yo te conozco, sí, pero sí sabían de la de la grandeza de Rabbi Shalom Ishaqi, que vivía en Worms, en Alemania, o en Troyes, que había nacido, sí saben, pero no, nunca se imaginaban que era Rashi. Y él entra a la casa y no lo, no, no, no lo, le dan apenas de comer algo y le dicen que el rabino principal no está. Y él quiere hablar con el rabino, el rabino no está, está muy ocupado, está de viaje o está afuera y no hay manera que te reciba, quizás viene en la noche. Y él se va, se va, sale de su casa sale de su casa y resulta que luego se dan cuenta de que falta el abrigo principal, el abrigo que apenas uno entraba a la casa, y, el, y este rabino no era solamente un rabino, era un rabino muy importante, muy rico también, los, los sefaradim en España eran muy ricos, y falta el, ra, el, ra, falta el abrigo, entonces inmediatamente lo acusan a este mendigo que vino acá y aprovechó y se robó, entonces salen los esclavos, los sirvientes, y van a buscarlo a este, ¿dónde está este, este mendigo, que se, por diosero que se, que se robó el abrigo? Lo van a buscar por todos lados, no lo encuentran, salen seguramente que ya se fue caminando, hasta que a uno se le ocurre y dice, bueno, vamos a ver si no está en el, en el Knis, en el Betamidrash, estudiando. Van y lo encuentran a Rashi ahí en el Betamidrash, lo encuentran y le dice, devuélvenos el abrigo, ¿qué abrigo? Lo acusaron, dice, tú te robaste, no, yo no robé nada, tú te robaste el abrigo, el único que entraste a la casa y te robaste el abrigo estaba colgado ahí. No robé nada y, y le empiezan a pegar y al final lo traen arrastrando desde el Betagneset hasta la casa, devuélvenos el abrigo y pegándole, pegándole, dice no tengo nada, no tengo nada, hasta que al final se dieron cuenta, eh, se dieron cuenta, cuando, cuando él paga, paga, lo hacen pagar con los últimos pesos, centavos que le quedaban, paga lo que es el, le, le quitan todo su dinero para que pague el abrigo y se va, se va de la casa. Pero al rato o a la noche cuando llega Rabiuda Levi y viene con el abrigo, entonces se dieron cuenta que había sido un error, que ellos pensaban que estaba ahí, pero si se lo había llevado el rabino, inmediatamente lo mandan a buscar a ver si lo encuentran. Y sí lo encuentran todavía otra vez en el mismo lugar. Él estaba, Rashi estaba esperando que llegue el Rabino para ver y entrevistarse con él, a ver si había escrito algo parecido. Y se dan cuenta y le van a pedir perdón, el Rab le dice que, que, que lo traiga. Pero antes de eso, cuando él sale de la casa, 
¿sí? Él escribe, cuando él salió, él escribió, y cuando llegó el rabino se dio cuenta de que alguien escribió algo, y, ¿sí? que se ve así, se veía como así. ¿No? Shelomó, 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 Shelomó. Cinco veces, dice, ¿qué? qué, qué? Shelomó se escribe así, sin lavar. Entonces, esto no, no es alguien cualquiera. Alguien escribió esto, entonces... Tiene que ser alguna persona muy especial, no puede ser una persona. Vayan a buscarlo, lo traen y ahí se dan cuenta que él no había robado el abrigo. Entonces le dice, le piden disculpa, le dan el dinero, lo que sea, pero dime una cosa, ¿por qué escribiste eso que está en la puerta? Entonces él, él dice, eso quiere decir, es mi nombre, Shelomó, Shelomó Ishaqí, Rashi era Shelomó, Rashi, Rab Shelomó Ishaqí, Ishaqí era el apellido que era hijo de Ishaq, todavía no existían los apellidos. Entonces ahí se da cuenta y él le dijo, ¿sabe por qué escribí eso? Acá lo puse con puntos. Shelama, Shelomó, Salma, Shelema, Shilma. ¿Por qué Shelomó una ropa completa tuvo que pagar? ¿Sí? Nada más, esto nada más, esto lo, él lo escribió Shelomó, pero las mismas palabras que es Shelama, ¿por qué Shelomó, que era él, Salma, una ropa En, en, en Shammah también, en Hebreo se dice ropa, Shelema completa, Shilma, tuvo que pagar. Entonces, se dio cuenta que no era cualquiera, dime quién eres. Bueno, al final se dio a conocer, era Rashi, se encuentra Rashi con Rabbi Yudah Levi. Eran las grandes, Rabbi Yudah Levi era más grande con, que Rashi, 25 años más grande. Rashi, más o menos, sí, tenía un poco más, sí, creo que 40. Entonces, se encuentran ahí y empiezan, se dan cuenta que eran dos, quién era Rashi, y empezaron a hablar y se dieron cuenta ahí de que no era cualquier persona repiuda Levi, pero el caso es que no había, no había nada escrito, sí escribió muchas cosas, repiuda Levi, hoy en día muchas cosas que cantamos en, en la mesa de Shabbat, o eh, canciones, o muchas de las cosas que leemos en, en, en Roshaná y Kippur, todo, todos los, los cantos que se leen, la mayoría son de repiuda Levi, Pero no había escrito, o sea, sí, poesías y muchas cosas, pero no nada, nada parecido a lo que él había escrito de, de la explicación de la Torá, de, de, del Tanaj. Bueno, estuvieron ahí un tiempo juntos, pero luego Rashi se regresa a eh, Alemania, a Gord, a Maguncia, a Mainz, para empezar a sacar lo que él, a publicar lo que él había escrito. <coughs> la época de Rashi, que es, la, es una época que ya son las próximas clases que vamos a hablar, y a eso le vamos a dedicar dos o tres clases, es cuando empieza la época de las cruzadas. Con Rashi, al final de la época de Rashi, empieza la época de las cruzadas. Y es muy importante la época de las cruzadas, porque ahí hay mucho que con el pueblo judío, sucesos que ocurrieron con el pueblo judío. Muy sangrientos. Muy sangrientos, muy sangrientos y más con el pueblo judío. Bueno, eh, ahí empiezan, como dijimos, en el año... Eh, las cruzadas, las que fueron, se llaman las, los decretos Tatnu, que son el eh, 1096. Rashi, acuérdense, nació en el 1040 y las cruzadas empiezan, empezaron en el 1096, pero en el, en el año 1099 fueron cuando ahí empiezan eh, ya eh, decididamente lo que son los cruzados, las cruzadas que vamos a hablar más adelante, en las próximas clases. Entonces, eh, ¿qué pasó? Se embarcaron, resulta que la época de las cruzadas, Hubo un cristiano que él había hecho una peregrinación a Jerusalén. Se llamaba Pedro el Ermitaño. ¿sí? Pedro el Ermitaño, que vamos a hablar ya más adelante en las próximas clases. Él ve que no pueden que los musulmanes, que eran los que dominaban 
eh, la tierra de Israel, no dejan entrar a los goim, a los cristianos, a los, a, lo, a los lugares santos, al santo sepulcro donde dicen que estaba enterrado Yeshu, a los lugares santos cristianos no los dejan entrar. Entonces él se regresa y va con el Papa, en ese entonces se llamaba Urbano II. Eh, nada más me adelanto porque antes hubieron otros sucesos que luego los vamos a contar. Entonces, este empieza a hacer una cruzada. ¿Qué es la cruzada? La cruzada es ir, formar un ejército de las principales potencias, Francia, Alemania eh, e Inglaterra, y juntar a esos reyes y llegar hasta Jerusalén. No había coches, ¿no? ¿No? con caballos o con barco o con carretas, lo que sea, y liberar los lugares sagrados que ellos llamaban para los cristianos. Pero resulta que cuando empieza todo eso, eh, la vida de Rashid, Entonces, hacia el final, cuando fue la, la conquista esta de los cruzados, con la conquista de Tierra Santa, deterioró, se deterioró mucho de tantos sufrimientos que estaba viendo Rashid en ese momento de lo que pasaba, porque la ciudad de Rashid, donde él vivía, prácticamente todas las ciudades, que vivía, las, las ciudades a orillas del río Rin fueron masacradas, los judíos. Pero, especialmente la zona del Lorraine, que es Maguncia, Gorms y Speyer, que eran las ciudades que estaban ahí, que había muchos judíos en ese momento. Eh, aunque la ciudad de Rashid se salvó, no pasó, y había otras ciudades también, pero eh, ciertas, ciertos lugares entraban los cruzados y hacían barbaridades, porque ellos decían, nosotros vamos ahora a pelear contra el enemigo que es el pueblo musulmán que está en, en la Tierra Santa. Pero si ya tenemos los mismos enemigos acá en nuestras tierras, ¿para qué tenemos que ir tan lejos? Si acá los tenemos. Y ahí empezaban, más adelante en, la, en las clases vamos a seguir, ahí hay que venir con un poco de estómago de acero, pero sí es, es durísimo lo que, lo que... No voy a contar todo porque tampoco es feo, pero vamos a contar algunas cosas de lo que pasaron. Había conversiones forzosas. Una de esas conversiones había pasado ya de antes con, con el hijo de Rabbenu Gershon. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que 14 días de luto se tuvo que... se sentó... Eh, como dijimos, no se, no, no se detuvieron esos bárbaros en las ciudades de, de Worms y en la ciudad de en, 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 en Troyes, perdón, pero en ciertas ciudades hicieron cosas calamitosas. Hay un libro que cuenta, cuando Rashid, hay un libro que se, se llama Maasenisim del Rab Yusfa, y cuenta algo muy interesante, cuenta en, non, en nombre de un rabino que existió en la época de Rashid, se llamaba Rabbi Pinjas de Fulda, él era alumno del Smar, que él escuchó a su maestro decir que las causas de esas tragedias que ocurrieron en, en, eh, en las cruzadas, o una de las causas, nosotros no entendemos, fue porque estas ciudades que, que habían, eran unas ciudades que habían venido los judíos después del exilio del primer Betamigdash. Cuando se destruye el primer Betamigdash, que muchos se van a Babel, Y muchas gente, muchas personas se habían ido al exilio a estas ciudades de Mainz, de Maguncia, de Speyer, de Worms. Y cuando se construye el segundo Betamigdash, ahí había pasado, ¿se acuerdan? Lo de Purim. Purim ocurrió, lo de Hashverosh, la reina Esther, fue entre el primero y segundo templo. Cuando estos que vivían en, en estas ciudades en Alemania, cuando les avisaron que ya podían volver porque ya se desconstruyó el segundo Betamidash, estaban tan bien económicamente que nunca quisieron volver y se quedaron desde entonces ahí. Y un rab había dicho que él escuchó de unos rabinos muy importantes que por eso pasó lo que pasó en las cruzadas, porque este, estos pueblos, estos yudim, se fueron del primer Betamidash y nunca quisieron volver al segundo Betamidash. Eh, no, yo... 
decir, ah, esto eh, no Mira, yo, yo por eso yo les cuento, no lo, no, o sea, no, no estoy diciendo que, porque nosotros, lo que aclaré de antes, nosotros nunca podemos saber por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué pasó la Shoah. Tenemos que averiguar, como dije la semana pasada, no podemos cerrar carpetazo y así pasó porque pasó. Nuestra obligación es averiguar. Mismo Moshe Rabbenu le preguntó a cada ¿Podemos, ¿Podemos encontrar respuesta o no? Nuestra, nuestra obligación es averiguar. Y eso lo dijo un rabino muy importante. Hay que averiguar. A ver, puede ser por eso, puede ser que no, o quizás nunca lleguemos a la conclusión. Pero no es nuestra... No, no es nuestra o sea, y averiguar, quizás vamos a arreglar ciertas cosas que decir, bueno, si pasó por esto, bueno, vamos a ver por qué o por qué, o por qué sí o por qué no. No quiere decir que lo tengas que tomar como que esto pasó y así fue y por este motivo. Se cuenta que Rashi la constante angustia de Rashid lo llevó a tratar de acelerar la geula. Rashid dijo, esto está muy difícil aguantar, estas matanzas que empezaron, empezaron en la época de Rashid, fue mucho, después fue mucho más trágico. ¿Cuánto tiempo después de que regresó a Ahora, 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 ahora voy a contar todo, ahora voy a contar todo. Y él, un día, Rashid llama a dos de sus nietos, y les dice que se les pide que se purifiquen todo el día físicamente y espiritualmente por tres días. Luego que se reúnan con él, se lo lleva Rashi a un bosque, a estos alumnos que eran alumnos y a tu vez eran sus nietos, la cual en el bosque pronuncia el Shema Meforash, el nombre divino oculto de Akash Baruj provocando un revuelo en el Shamaim. El Rashi estaba dispuesto a traer la Geula a la fuerza porque decía, esto no puede pasar, ya es mucho sufrimiento, y quiso traer el Mashiach a la fuerza. En ese momento, se, el Satán se encargó de hacer lo suyo para diluir este intento eh, de Geula. Y no, no, no aceptaron del Shamaim que la traiga a la fuerza. Rashi quiso traerlo y tenía la fuerza para él mismo traer al Mashiach a la fuerza. Pero del cielo no aceptaron lo que Rashid quiso hacer, así cuentan alumnos de Rashid o nietos. Había un, eh, y ahí empieza toda la época de las cruzadas, uno de los líderes ¿sí? de, de las cruzadas, de las primeras cruzadas, había oído hablar de la grandeza de Rashid. Él oído hablar que era, había un, rab, un rabino muy importante y lo mandó a llamar a su residencia, lo manda a llamar a que venga Rashid a su residencia para hablar de diferentes temas, pero... Rashi, que ya estaba muy acabado, y, ya te, y murió a los 65 años, no era tan grande, pero todas estas cosas que fueron los que provocaron que Rashi se venga muy a menos, muy anciano, muy débil, no pudo presentarse ante, ante, este, ante este líder. Este líder se llamaba Godofredo de Bullón. Este era un líder muy importante de Francia, y era un Godofredo de Bullón, acá lo pueden ver, ¿Sí? Era un líder muy importante de Francia y él era el que lideraba las cruzadas. Él fue el que llevó el ejército cruzado hacia, Israel, hacia Eres Israel. Era una persona muy importante en la historia también de Francia, incluso es uno de los líderes principales de Francia. Entonces, este, incluso hay un, eh, en Bélgica hay, una, hay un monumento que le hicieron a, en Bruselas a Godofredo de Bullón, algo, algo muy importante, él era un líder entonces él, le, se pre, como no se presentó Rashi, él mismo va con su ejército y se presenta en la casa de Rashi. Como Rashi no pudo ir a verlo. A preguntarle a Le acerca del éxito de la cruzada. Él quería saber 
si esa cruzada que van a ir ahora hacia Jerusalén va a tener éxito o no. <coughs> Él había alistado un ejército impresionante un ej para la primera cruzada hacia Jerusalén, pero antes, como dijimos, pasa por la casa de Rashid para pedirle su vaticinio. Quería saber a ver cuál es lo que piensa, su consejo, también para pedirle su bendición. Rashid no le quiso contestar, no le quiso contestar y de mala gana le tuvo que contestar a la fuerza qué es lo que iba a pasar. Y Rashid le contesta a Godofredo que de hecho sí va a lograr dominar y conquistar Jerusalén. Le dijo, sí vas a lograr conquistar Jerusalén de la mano de los árabes, pero eso va a ser por muy poco tiempo, vas a gobernar por poco tiempo y luego va a caer otra vez y va, va a caer el imperio, van a caer los, los cristianos, los cruzados y van a volver otra vez los árabes a, a reconquistar Jerusalén y se va a quedar durante más de mil años y fue lo que pasó, porque cuando La, eh, cae, o sea, acuérdense, el imperio musulmán, los, los, los musulmanes estaban desde la época de, de Mahoma, de Omar, en el año 630, 680, y de ahí continuamente hasta la época de los cruzados, que cae por 80 años, y luego otra vez vuelven a conquistar y siguen desde el año 1100, o 1100 y pico, ahora vamos a ver, hasta que cae en el año 1917 con los ingleses. O sea, prácticamente lo que le dijo Rashid, vas a dominar poco tiempo. Sí van a dominar, pero muy poco tiempo. Y vas a caer y finalmente vas a regresar derrotado a Troyes, acompañado por solo tres jinetes. De todo tu ejército van a morir todos. Y solamente van a regresar tú con tres jinetes. Es todo. Godofredo de Bullón. Godofredo de Bullón, furioso, furioso, lo quería matar a Rashid. Imagínense que le está diciendo, va a ser con un ejército de miles de soldados y solamente van a regresar tres vivos. Entonces le dijo, furioso le respondió a Rashid, que si él, si llego a regresar con cuatro, no con tres, con cuatro, te voy a matar a ti y a todos los judíos que están acá. Porque quiere decir que tú fallaste en tu vaticinio. Si regreso con cuatro, no con tres. Y al final... Entonces el conde este desilusionado amenazó, como dijimos, de, de, amenazó a Rashid de vengarse de la profecía si, se, si no se llegaba a cumplir al pie de la letra. Si la profecía no se llegaba, si con uno más que llegue, tú eres hombre muerto. Así le dijo a Rashid. Pero, nos vamos a adelantar un poquito más en el tiempo, porque van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Con cuántos vino? ¿Sí? En verdad pasaron muchos sucesos antes, pero para su sorpresa ocurre Bueno, él llega a Jerusalén, lo nombran como rey, el primer rey cristiano de Jerusalén se llamaba Godofredo, fue proclamado rey de Jerusalén. Incluso hay muchos cuadros pintados que hasta hoy en día se conservan, no de su época, que fueron después, que era Godofredo de Boullón, coronado rey de Jerusalén. Luego, cuando él se va, queda su hermano que se llamaba Balduino, el hermano del conde Godofredo de Boullón. Pero bueno, él regresa, Eh, bueno, los cruzados atacan, llegan la época de los cruzados, hacen todo un dominio, sí conquistan Jerusalén, pero luego él se rebelan y después su hermano volvió a ganar una parte que hasta después lo sacaron, pero bueno, él exactamente como, como Rashid le había dicho con Nebuá, resulta que él regresa cuando llega, con, con, no con un ejército de cuatro, tenía una de cuatro jinetes, sino tenía varios, muchos, muchos habían muerto, muchos en el agua, muchos ahogados, Pero él regresaba con más de 100, pero del camino, o más de mil, pero en el camino de Jerusalén 
hasta Francia, muchos fueron muriendo y fueron atacados en el medio por otras tribus, por otros ejércitos, y ahí fueron muriendo y muriendo, muriendo, hasta que resulta que llega a Troyes. A la, a, llega a Francia todavía con más, pero cuando llega a Troyes, llega con cuatro, no con tres. Llega Godofredo de Bullón con cuatro. Y fue directamente a la casa de Rashid para matarlo, porque no había cumplido su profecía. Pero en el momento que pasa entrando, porque todas las ciudades eran amuralladas, en el momento que pasa por la muralla de Troyes, que acá la podemos ver, se cae una piedra muy grande y mata a un jinete. Y quedan tres, como exactamente como le había dicho Rashid. En el momento que entró, ni por una espada, ni por una flecha, cae una, 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 una piedra muy, muy grande de la muralla y se muere el, el cuarto jinete. Entonces, al final... Él después llega a ver a Rashid para pedirle perdón, pero Rashid, me estoy adelantando un poquito, Rashid cuando llegó, Rashid ya había fallecido. O sea, él llegó a pedirle perdón y a darle sus honores, pero Rashid cuando, cuando, cuando él llegó, ya Rashid ya había fallecido. Y estamos hablando, Rashid falleció en el año 1105 y él fue justo cuando llegó, en el año 1105, ya había fallecido Rashid. ¿Cuánto tiempo desde que se fue? Muchos años, muchos. Sí, muchos años, porque él estuvo varios años en Israel, más de 20 años, después volvió y ya quedó sin nada. Bueno, la, 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 como dijimos, las cruzadas debilitó mucho, eh, eh, y las desgracias al pueblo de Israel debilitaron mucho a Rashid anímicamente, quien pasó sus últimos nueve años enfermo por estos problemas y recostado por su debilidad, pero aún así siguió escribiendo por medio de sus hijas. Sus hijas fueron las que iba, él iba dictando y sus hijas iban escribiendo. Eh, Rashid fallece en Troyes, en Francia, el día 29 de Tamuz, del año 4865, que viene a ser un 20 de junio del año 1105. Ese fue cuando fallece Rashid. Ahora, lo increíble fue que su alma se despide de este mundo en el momento que él estaba escribiendo un comentario del Talmud, o escribiendo o dictando un comentario del Talmud, Y en ese momento, es en Masejet, en la Gemara, en Masejet Makot, la página 19b, que a partir de ahí ya no escribe más Rashi, escribe su nieto. Y la última palabra que dictó, la pueden ver acá, es la palabra Tahor, puro, de la misma manera como él entrega su alma al Creador. Esto es lo que habla en Masejet Makot, y acá pueden ver que dice, Mirtibkin Rajas, cuando se va a Rajas Tahor. Sí, o sea, se bañó, que está Tahor, puro, de Tabal, que hizo Tevilabe, Alabo, Jalbe, Maser. Y acá, entre paréntesis, dice, Rabbenu, Gufo Tahor, su alma, su cuerpo es Tahor, Beyatzanishmato, Betahara. Y salió su Neshama, con pureza, Lopires Yoter, Mikambaelaj. De acá en adelante, no explica más nada. La Shon Talmidó, Rabbi Udabar Natam. Y a partir de acá, empieza Rabbi Uda Barnatam, eh, bueno, esto lo escribe Rabbi Uda Barnatam y escriben, van luego sus hijos y sus, nie- sus nietos eh, y, eh, y sus yernos que fueron escribiendo hasta acá Rashi. La última palabra que dicta es Tahor y así salió su alma. Su alma la entrega Betahara, la entrega con pureza. Había los eh, alumnos de él, eh, Rabbi Shamayá y Rabbi Simha de Vitri, dejaron escritos todos los pesaquim, los, eh, los, eh, las, las conclusiones de su maestro, sí. Algunos comentarios, nada más para entender, de grandes rabinos, que era, 
O sea, ¿qué hablan? ¿Cómo hablan de Rashi? Por ejemplo, el Shilaka 2, un rabino muy grande, dice: Rashi escribió todo su comentario con Ruach Kodesh. Alguien recién dijo: Eso dice, escribe el Shilaka 2, no era cualquiera. El Shilaka 2 era un, un rab mecubal muy grande. Él dice que todo lo que escribió Rashi fue con Ruach Kodesh. El Rabán, un rabino muy grande, dice: Bebemos de sus aguas y de su boca vivimos. El Chitame Kubeset es un rabino también muy importante. Dice: Rashi fue padre y maestro del pueblo de Israel. El Agra, el Gaón de Vilna, ¿qué dijo de Rashi? ¿Cómo se expresó de Rashi? Cada palabra del comentario de Rashi posee lo revelado y lo oculto. O sea, tú lees Rashi. Pero dentro de las mismas palabras de Rashi hay muchas cosas ocultas. El Shema Gedolim también, él dice así: Rashi. Hizo 613 ayunos antes de escribir, de escribir su comentario al Jumash. 613 ayunos antes de poder escribir su comentario al Jumash. Rabben Utam, su nieto, ¿qué dijo? Él decía que el comentario a la Gemara, al comentario al Talmud, era, Rabben Utam era el nieto de Rashid. Él dijo, el comentario al Talmud yo también lo podía haber escrito, pero al Jumash no estoy en la capacidad de, haber, de, de escribirlo. O sea, él decía, el Talmud yo podía haberlo escrito, el comentario, pero lo que escribió Rashi sobre el Jumash, nunca mi capacidad, y, y no era cualquiera, Rabbeinu eh, tengo tenía yo la capacidad. El Maramara Itim, o sea, el, el Rama Mipano dijo así, Rashi escribió su comentario al Jumash basándose en la Torah oculta, basándose en todos los Odot, en todos los secretos de la Torah. Moshe Rabbeinu, y él, escribe el Rama Mipano, ¿Cómo lo supo? No sé. Moshe Rabenu le dijo a Rashi, bienaventurado, hijo mío, que solamente tú mereciste comprender las palabras de la Torah. Pues exactamente como lo explicaste, yo lo recibí de, de Boreolam. Que vino Moshe y le dijo así en sueños a Rashi. Poca gente lo sabe. Así escribe el Rama Mipano. El Rambam, que escribe el Maimoni desde Rashi. Colocaré la, a la luz de las luminarias del sagrado candelabro los comentarios del sagrado y piadoso Rabbenu Shelomo. O sea, el Ramban era sefaradí, no era quien así. Y él toma los comentarios de Rashi como algo sagrado y los pone para estudiar el Ramban, el Talmud, de acuerdo como lo explica Rashi. Eso, en ciertas cosas, quizás, en ciertas cosas no opina como Rashi. No quiere decir que uno tiene que un rabino como el Rambam puede opinar todo como Rashi. Pero él tomaba todos sus escritos como sagrados. El Sefer Akabalá, el Rabad, escribe, en Francia brotó una gran luz que jamás en la historia existió y es el gran rabino y piadoso rabino Shelomo de Troyes, Ben Rabbi Ishak. Él explicó toda la Torá. Una vez que sus comentarios se dieron a conocer en el mundo, no existió ningún gran rabino que haya enseñado sin considerar su opinión. O sea, ningún rabino, una vez que ya se, ya, ya se dio a conocer las explicaciones de Rashi, no existe ningún rabino que haya obviado las explicaciones de Rashi. El Corea Dorot, Rabbi, se llama Rabbi, Rabbi David Conforte, dice, Rashi es llamado en todas las partes del mundo el amo y la cabeza de los comentaristas iluminó los ojos de todo el pueblo de Israel que se, y se mantiene a base de, que todo el pueblo de Israel se mantiene a base de sus enseñanzas y de sus ojma. Por ejemplo, otro rabino muy grande que vivió en Gerona, ¿sí? se llamaba, era de Provenza y fue a Gerona, se llamaba el Meiri, un rabino muy grande, y él dice así, cada palabra de Rashi 
provee la respuesta a cantidades de preguntas. Por lo tanto, ninguno de los miles de comentarios escritos a lo largo de la historia judía se acerca siquiera remotamente a esta capacidad de utilizar el mismo lenguaje para alcanzar todos los niveles de entendimiento. De entendimiento. O sea, lo que escribía Rashid, conciso, y es clarísimo, conciso. Luego los nietos, cuando siguieron todo el comentario de la Gemara, tienen que escribir camiones y camiones para, para explicar la Gemara. Ustedes agarran donde está Rashid, es conciso. Vean nada más. Luego cuando siguen los nietos, se agranda todo, toda la parte de abajo y empiezan a explicar y a explicar y a explicar algo que Rashid solamente lo podía explicar en pocas palabras. Algo impresionante. En Worms, en Alemania... La pequeña sinagoga, esto que ven es la casa de Rashi en, en Troyes, en Francia, que se conserva todavía. Eh, eh, Rashi, incluso en Troyes le hicieron un monumento a Rashi, acá lo pueden ver. Rabbi Shalomó, ven, Rabbi Shalomó es aquí con su letra, es un monumento que le hicieron. La sinagoga de Rashi en Worms se mantuvo desde ese momento de que fallece Rashi hasta 1939, que los alemanes, los nazis, la destruyen en 1939, pero luego la vuelven a construir en el mismo lugar y a semejanza, acá la pueden ver ya construida, este es el Betagneses de Rashi, obvio que fue construido después de 1939, acá lo pueden ver, incluso se puede ver adentro también lo que era, esto es como es adentro y esto era antes, acá estudiaba Rashi antes de ser destruida en, en Worms, en Alemania, hay una placa real. ¿Eh? real, sí, claro, esta es real, esta foto es real antes de la destrucción de los nazis. Luego ya la renovaron toda, está el Betagneset en Worms que se puede visitar, sí, ya reconstruido, pero en base al igualito como era antes, en base a las fotos. Eh, Rashid siempre decía... ¿eh? El monumento está en Troyes, porque Rashid muere en Troyes, en Francia. Él, él estaba entre Troyes y Worms, estudió en Worms, pero luego se vuelve a, a Troyes. Y ahí en Worms, en Alemania, como dijimos, la pequeña sinagoga, el cual Rashid estudió y enseñó, fue cuidadosamente preservada durante cientos de años hasta que finalmente, como dijimos, fue destruida por los nazis. Esto es un poco para entender la vida de Rashid, la luminaria. ¿Por qué tanto hincapié? Porque toda la Torah estaba oculta hasta que vino Rashid. Con el, también con el pasar de los años de los Geonim y como la Torah fue exiliada de un lado a otro, se iba perdiendo, no había antes imprenta, no había cómo transmitir. Entonces los, tras, los traslados de un lugar a otro se perdían infinidades de cosas. Imagínense cómo se iba uno de un lugar a otro, con carreta de un país a otro, cruzando mares, cruzando ríos, con todos los pergaminos escritos a mano. Era algo imposible. Rashi recopiló todo eso y lo escribió. Entonces, eso se pudo conservar y es lo que tenemos ahora, la esencia de todo eso, lo que conservamos gracias a Rashi. Era tan importante que hasta los mismos jamim, los más grandes rabinos, como el Ramban, como el Gradón de Vilna, se guiaban toda su Torah en base a la explicación de Rashi. Y no solamente, esto, esto, esto es lo que, el legado que tenemos de toda la Torah, lo importante que quién es Rashi que no era sefaradí, es que era así, pero muchos de los sefaradín, todos los sefaradín también seguían en base a las escrituras y lo que escribía Rashid. Y en esos momentos, que es lo que vamos a hablar de lo que sigue, también había grandes talmides jajamim en, 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 en sefarad, en lo que es España. Estaba Rabbi Uda Levi, estaba eh, Rabbi Abraham Ebenezra, grandes talmides jajamim, a la par que estaban en la época de Rashid, 
Y es lo que vamos a hablar en la semana que viene, antes de entrar en las cruzadas, vamos a ver un poquito de quiénes eran los Talmidej Jamín que estaban en esa época, en la misma época de Rashi. ¿Por qué? Porque en esa época se empezaba a levantar la edad, la época de oro en España. Hubo una época, una época que creció muchísimo el yadud del judaísmo en España y era justo. Mientras en Alemania había cruzadas y había pogroms y había problemas, pero en Sefarad, en, 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 en España, se empezaba a levantar el judaísmo. Y eso se llamó la época, la edad de oro, la época de oro con Abderramán III, con Hasdai Ben Shaprut, que era la misma época prácticamente, casi un poquito más. Y ahí se levanta, cuando se le cae en, en Alemania, se levanta en España un, una comunidad muy grande que es la transmisora a la par, la transmisora de la Torah. ¿Sí? Se, le va, se pierde acá y se levanta en España... No entendemos por qué, ¿sí? Dijimos una explicación, no, soy, no, no sé, no les puedo decir por qué, pero así está programado y diagramado el mundo para que el pueblo de Israel no deje de existir jamás. Estamos hablando del año, Rashid fallece en el año 1105, y ahí fue cuando se levanta otra vez la Torah grande, la época de oro en España, es ahí exactamente cuando se levanta. Cae en un lugar, ya se levanta en otro lugar. Así es, sí.